0: Los sultanes del swing. Hoy presentamos Estoy en mi pick. Indisciplina, una palabra que muchos de nosotros o nosotras hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. La indisciplina quiere decir que la, es la falta de mantener el orden entre los miembros de un grupo. O bien, falta de obediencia hacia una disciplina. Sí señoras y señores, esa, ese es el tema que marcará la ruta del día de hoy. Con esto doy paso a mi compañero Pirinoli, que siempre está dispuesto para dar un buen espectáculo.
1: ¿Cómo estás chicos? Aquí estamos en una nueva edición de Los Sultanes del Swing, ya en la segunda temporada de este aclamado podcast. Tuvimos muy buen recibimiento después del primer capítulo de esta temporada. Y vamos a seguir con este rumbo. Y así es, pues hablamos de disciplina. Una cosa, perdón, ya empezamos mal. Indisciplina. Que es algo que, que pasa por, en muchas partes: ya sea en, en las familias, puede ser en un grupo de trabajo. Siempre hay. Una oveja negra, por así decirlo, que se descarrila, que, que se va por otros caminos. Y, y hoy vamos a hablar de las indisciplinas que han tenido eh, distintos deportistas a lo largo de, de estos años, de, de la época contemporánea y no tan contemporánea.
0: Sabemos que a los deportistas se le inculca desde que inician este camino, que ellos mismos eligen, que ellos mismos eligieron. La indisciplina es, un, es una palabra que siempre está presente en su vocabulario, digámoslo. Siempre se necesita una cuota de disciplina para llegar a cabo las actividades deportivas, y es lo que vamos a tratar hoy. Harto se ha hablado de Iván Morales, jugador de Colo Colo, que fue internado en la, en la Casa Alba, no sé cómo se llamará.
1: Claro, en la Casa Alba.
0: Pero quiero que me comentes tú que eres hincha y que debes seguir a tope la noticia que se vio que se durante la semana.
1: Sí, es por Gabriel. Eh, hoy iban a hablar, como, como decías, de la oveja negra, de los chicos mal portados que es algo, un fenómeno muy recurrente en, en el fútbol, sobre todo. Y claro, como tú decías, esta semana se iba a conocer la noticia de que el jugador de Colo Colo, Iván Morales, chico de 21 años, eh, enfrenta una querella criminal por constante fiesta en su departamento ubicado en Las Condes, eh, transgrediendo toda medida sanitaria. Eh, la situación fue conocida eh, en un reportaje de Mega Noticia, en donde los vecinos se mostraron bastante molestos con la situación, que incluso llegaron, bueno, el punto culminante de esta situación fue para Año Nuevo, que el jugador en su balcón tiró fuego de artificio. Y, y bueno, eso desató una de, la, de las varias polémicas que tiene el, este joven jugador que que aún no ha podido explotar todo su potencial y, y, de, y justamente por situaciones como esta que, que lo perjudican más que, que ayudarlo en, en su carrera como futbolista. ¿Qué opinas tú de esta situación?
0: Oye Piri, yo te quiero comentar que me gusta el juego de este jugador, Iván Morales. Siento que es una promesa, un jugador que, que tiene las características, las facultades de un 9 de área, como lo es su posición, delantero centro. Para los que no manejen mucho el tecnicismo del fútbol. Y me parece una irresponsabilidad tremenda a la vez porque es un deportista de alto rendimiento. Eh, las personas se, se sienten identificados con él de alguna forma porque representa una entidad deportiva de las que muchos son, son partícipes y están viendo los partidos semana tras semana. Y un equipo que no, no está del todo bien en la tabla de posiciones
1: justamente eh, comentó este tema Julio César Rodríguez, una situación muy curiosa que cuando se estaba lanzando estos fuegos artificiales el, eh, bueno, el jugador con, con los amigos que estaba ahí celebrando año nuevo cantaba, dale campeón dale campeón entonces uno se pregunta ¿a, quién, a, ¿a qué se estará refiriendo eso? porque claramente Colo Colo está muy lejos de ser campeón una de esas situaciones que no se entienden eh, bueno como decías tú este es un jugador que hace tiempo viene, viene ya jugando con, los, con el primer equipo, se le han dado varias oportunidades, pero tristemente se ha ha, ha sido repetitiva estas situaciones que en donde se ve la indisciplina por, el, por este caso del que estamos hablando ahora, el jugador fue retirado de su domicilio en Las Condes para, para internarse en la Casa Alba un lugar donde los juveniles de otras regiones o otros países como también puede ser el caso de, de Pablo Solari que están se encuentran viviendo ahí es una residencia donde conviven los juveniles donde se les enseña disciplina algo que le falta al jugador y los preparaban van a tenerlo eh, siempre activo y dispuesto para poder debutar con el primer equipo
0: Mira Piri es una medida bien drástica la que toma Colo Colo en esta ocasión, pero creo que en vista de cómo se van dando los resultados,
1: pudo ser peor,
0: pudo ser peor, y tiene que estar ahí metidito y concentrado en, en levantar el equipo, llevar, llevar a cabo este objetivo que no es fácil.
1: Claro, se le dio un perdonazo bastante amplio porque fácilmente se le pudo desvincular de la institución y, y salir del club. Pero esta es una situación que, que no es un o sea, esto no es un hecho aislado de ida que constantemente hemos podido ver eh, puede, podría decirse indisciplina, desórdenes entre entre distintos jugadores y a lo largo del tiempo eh, se podría decir que una de las variables constantes en el fútbol porque en un principio dijimos aquí vamos a hablar sobre la indisciplina de los deportistas, los escándalos deportistas pero la verdad es que revisando eh, la internet nos percatamos que los casos de indisciplina y estos escándalos deportivos son netamente futbolistas
0: abundan y siempre está presente en al menos un jugador del plantel nos podemos remontar al año 1922 por ejemplo que se dio el primer acto de indisciplina de una selección chilena y fue tras el sudamericana de Argentina. Si bien ya durante el torneo los jugadores habían protagonizado borracheras, el episodio más fuerte se registró en el tren de regreso a Santiago donde el capitán Enrique Abello, suspendido de por vida, se trenzó a golpes con el técnico uruguayo Juan Carlos Bertone. En la riña también participaron más jugadores que recibieron distintas sanciones. ¿Qué opinas? sobre este tema que te acabo de narrar.
1: Bueno, es, primero es curioso ver que, que la, la indisciplina ocurría desde desde años atrás, pues estamos hablando del siglo pasado, ¿De en la, la década del 20, y, y bueno, es una situación curiosa, de, yo creo que en ese tiempo había bastante más libertinaje en el tema del fútbol, los futbolistas eh, consumían alcohol en los mismos hoteles, yo creo que eso era algo bien recurrente, ahora ya está todo más, más estricto, pero el hecho ya que comiencen a agarrarse a golpes, que en una concentración es, se, se emborrachen, eso ya eh, indicaba que el futuro de nuestra selección iba a ser problemático. ¿no?
0: Y sí que lo ha sido durante los años, hemos podido presenciar varias anécdotas que nos han entregado nuestros jugadores se sabe que el futbolista sudamericano es más bueno para la farra para la, la sandunga
1: claro y estos tipos de antaño que se veían tan tan formales, tan correctos podemos percatar que realmente no era así bueno ahora vamos a comentar una situación que ocurrió bastante años después casi un siglo después nos remontamos a la selección sub-20, que disputó el Mundial de Argentina 2001. Nos remontamos al principio de este siglo XXI. Y lo que ocurrió fue que antes de viajar a, a esta competencia, un grupo de jugadores, entre los que se encontraba Jaime Valdés, quien hoy actúa en, en La Serena, también está Rodrigo Millar, Hugo Droguet, entre otros... Fue arrestado a las 4.30 de la madrugada en, en, un cent perdón, en un cabaret en el centro de Santiago. Los jugadores explicaron que se acercaron porque les llamó, le llamó la atención una luz roja. Se pusieron a conversar eh, con una señora que se encontraba ahí y para no estar en la calle decidieron entrar sin saber de qué se trataba. Esta a mí me causa mucha risa porque se tratan de, de justificar pero, pero hasta la justificación es mala po. Uno nos acerca a una luz roja sin saber lo que es O por lo menos no se queda ahí hablando Y, y después como dicen ahí que lo hicieron entrar a, al local sin saber de qué se trataba
0: Efectivamente Piri, uno nunca, nunca Va a haber una luz roja De dudosa procedencia Se va a acercar Va a conversar con unas niñas Y lo van a hacer pasar para Para por lo menos no pasar frío le faltó claro. decir, para no pasar frío Entonces es una situación que, que desvirtúa a los jugadores Y que los saca de la De la concentración Es por eso que nosotros no llegamos Más allá en, en esa época No llegábamos tan lejos en las copas Si la copa se trataba
1: Yo creo que esto... Todo... Estos muchachos, porque era la selección sub-20, eran unos jóvenes inexpertos, creo que tuvieron que haber sido sinceros, querían recibir un, un poco de cariño, un poco de, no sé si de amor, pero quería sentirse complacido antes de enfrentar este trascendental eh, torneo como era el mundial sub-20, pero no hallaron nada mejor que... que que atribu atribuirle eh, su, su malentendido a una curiosidad que les dio a ellos de querer entrar donde había una luz roja y se podían sentirse protegidos.
0: Mira, Piri, yo te tengo otra anécdota que esta yo creo que sí se la recuerdan los, los muchachos y muchachas o muchaches que escuchan nuestro podcast, que siguen a los sultanes, y es nada más ni nada menos que la del bautizazo. Y yo te voy a comentar cómo fue. Claudio Borghi en banca y Jorge Valdivia en la selección. Un escándalo volvió a sacudir a la selección chilena. El bautizazo. El volante realizó una fiesta para celebrar el bautizo de uno de sus hijos que terminó con él. Además de Gonzalo Jara, Carlos Carmona, Arturo Vidal y ambos se llegando 45 minutos tarde a la concentración. Y, según dijo el técnico, en estado indefendible. Los cinco fueron castigados. Aunque la sanción a Vidal fue menor por las disculpas ofrecidas y, digámoslo, por su calidad de juego. Creo yo que ya le han perdonado Vaya,
1: varias. Sí. Bueno, esta yo creo que el hecho más recordado, sobre todo eh, porque uno de los más recientes y, aparte, involucra a muchos de los personajes que después eh, consiguieron la gloria con nuestro país. Entonces, bueno, esta situación es... Bastante curiosa porque justamente eh, leyendo sobre el tema Vi una entrevista que le hicieron al preparador físico de la selección de ese entonces Ayudante Claudio Borgi Y él comentaba que antes que ocurrían estos hechos eh, Ya veían que podría suceder ciertas cosas eh, Veían situaciones extrañas eh, Este bautizo eh, de hecho el mismo Jorge Valdivia le pidió al, a este preparador físico que, que entrevistaban Que fuera el padrino del, del bautizado Entonces eh, yo creo que esa fue una estrategia que usó el mago para que Más que nada para que lo dejaran asistir Para que lo dejaran que se hiciera esa, esa celebración
0: El mago como en la cancha di un pase gol, pero con palabras y burum, lo hizo otra vez.
1: Bueno, este preparador físico se eh, dio ante la, la petición de, del mago Valdivia y a las 4 se realizaría, o a las 5, no recuerdo muy bien, este, este bautizo con hora límite para llegar a la concentración a las 9 de la noche. Cosa que después el mismo preparador decía que quizás fue muy tarde la cuestión es que él estuvo en la ceremonia, en la iglesia y un poco más, pero, pero no fue a la fiesta como tal. Y, y bueno, aquí ocurrió aquí ocurrió una indisciplina que, que en parte también creo que es culpa del cuerpo técnico. Eh, uno sabe que las celebraciones, ya sea de lo que sea, de cual sea el motivo de la celebración... Eh, generalmente se tiene alcohol eh, y la gente para celebrar tiende a, a tomar claro que estos muchachos se saben que era bueno para el trago
0: se excedieron sí. y, y después los tenían a todos ellos en televisión mostrándole las caras y ellos con cara de arrepentimiento
1: hay un video del mismo bautizo que sale a Valdivia y que se cae solo y, y las imágenes son bastante reveladoras pero claro Ocurrió este hecho y, y posteriormente eh, los involucrados, Carmona, Jara, Valdivia, Vidal, eh, Bossellur, eh, fueron sancionados con 10 fechas. Bueno, primero que todo fueron sacados de la convocatoria ese mismo día que, que llegaron en condiciones deplorables. De, de, se comentaba que no, no tenían la posibilidad ni de defenderse ante las acusaciones que se le, que se le hacían y fueron, eh, fueron sacados de la concentración, posteriormente Arturo Vidal hizo un video pidiendo disculpas por la situación al, al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos, mientras que los demás involucrados hicieron una rueda de prensa en donde supuestamente Borges la acusaba de cosas que no que no eran como tal, cuando yo creo que si se hubo una sanción de por medio. Yo creo que todo lo que, que se comentó fue ilícito, aparte están los videos que dejan más que claras la situación. Finalmente cumplieron las fechas de castigo, menos olvidar que, que por las disculpas, no sé si le rebajaron la, la, la sanción o, o tuve que cumplir igual, o perdón, no, no tuve que cumplir nada. Pero eh, siguieron jugando recurrentemente la selección y como comentaba anteriormente lograron la Copa, las dos Copas Américas con, con la selección chilena. Eh, bueno, de hecho también en ese mismo periodo con Borgi eh, también hubo un problema con Gary Medelli y Eduardo Vargas que se encontraban en... En un, en, fueron Encontraron una disco cuando Medel estaba lesionado y, y Vargas creo que había pedido permiso para ir a, a la despedida de Diego Rivarola, al partido de despedida. Entonces también se puede ver que en esa época fue, fue bastante polémica, por así decirlo.
0: Oye, y en vista de que estaba hablando de Arturo Vidal y todos los papelones que, que se ha mandado a lo largo de, de su carrera. Sabemos que es un jugador problemático, que le cuesta mantener... No sé si la línea, porque la línea siempre la ha mantenido. La, la delicadeza al momento de dar un buen pase, el físico siempre le ha acompañado. En ese aspecto no hay nada que decir. Pero tiene que estar más, más metido en lo que es la concentración como equipo para que el equipo pueda afiatarse de mejor manera.
1: Claro, eh, Vidal ha sido uno de los, de los nombres que más se repiten en este tipo de situaciones y el último episodio que, que vivió el mismo Arturo Vidal fue en la Copa América de 2015 realizada aquí en, en nuestro país, en donde Vidal en una tarde libre eh, aprovechó para ir al casino a jugar un, un poco, quizás a distraerse eh, lo que nadie esperaba es que a la vuelta del casino eh, el jugador chocara en su Ferrari, eh, estando manejando en estado de veridad, evidente. También hay un video donde, donde habla con, con el policía que lo, que lo detiene. Y, y esta vez tuvo más suerte, podríamos decir, eh, se la dejaron pasar debido a que al otro día salió dar unas declaraciones que quedarían para la historia en donde se veía claramente al jugador arrepentido por, por haber hecho esta situación por haber puesto en riesgo la, la vida de otras personas y, y San Paoli decidió perdonarlo y, y reintegrarlo a los entrenamientos con el grupo pa, para que pudiera seguir jugando la Copa América eh, él mismo en sus declaraciones dijo que esperaba solventar esta situación con su rendimiento dentro de la cancha y yo creo que que lo supo, lo supo cumplir. ¿Qué opinas de esta situación que, que dejó mucho que hablar y que pensó que podría costarle la Copa América, la primera Copa América a nuestro país?
0: Yo creo que el lugar, la posición en la que se encontraba la selección chilena en aquel entonces, nuestra querida Generación Dorada, era tan privilegiada que no, el técnico San Paoli no se vio presionado y no pudo hacer que Vidal diera un paso al costado debido a la relevancia, al impacto que tiene dentro del terreno de juego. El técnico Jorge Paoli eh, tuvo que, que encontrar la solución más rápida y, y fue la más correcta, creo yo. Sin embargo, creo que Arturo es un malagradecido con el pelado porque no le tiene mucha estima, siempre lo ha dicho.
1: Sí, pero, pero bueno, tener estima y, y compartir con las personas en un ámbito ya más profesional son cosas distintas También dice que, que Bielsa no En cuenta que no alejó nada a esta selección eh, Yo creo que también O sea, no sé si estuvo bien que, que, su, que no tuviera tenido sanción Pero yo creo que la sanción en este caso No El jugador cuando dio sus declaraciones Se vio arrepentido Supo que la cagó Y Yo creo que la sacó más barata de lo que tuvo que haberla sacado. Pero bueno, este es un caso constante. ¿eh? Hay muchos que le han perdonado cosas peores. Eh, y así como partimos con un caso de, de un colocolino, nos pasamos al otro bando. ¿Cuál es el bando? Que, o sea, la situación que involucra a la Universidad de Chile?
0: Así es, el bando rival, la U, el león, el romántico viajero, no se hace ajena a este tipo de situaciones, debido a que también estuvo inserta en una eh, en donde los que protagonizaron fueron algunos miembros que la noche del martes eh, fueron increpados por hinchas al estar compartiendo un asado y bebiendo alcohol, pese al mal momento que atravesaba en ese entonces el equipo. Azul Azul, ya sancionado a Gonzalo Espinosa, Cristian Suárez, Leonardo Valencia, yo a Ortiz y Luis Pinilla por el incidente, no recuerdo en esta ocasión cuál habrá sido la sanción en específico, pero manchó su currículum y definitivamente está todo fuera de lugar.
1: Claro, yo creo que estas situaciones siempre se presentan como un hecho eh, habitual, la gente se, se reúne a compartir un asadito. Y como te digo, siempre hay general, bueno, generalmente hay alcohol de por medio en estas celebraciones. Ya los jugadores como a cualquier otra persona se les, se les pasa la cuenta. Est, este tipo de casos tiene repercusión porque como son personajes connotados, personajes públicos, y, y que bueno, tienen que cumplir con su deber deportivo, que se hacen tanta resonancia. En este caso también hubo una detención al chico Minilla por, por posesión de droga, ¿no?
0: Creo que fue por, o sea, puede ser que haya sido por posesión de drogas, pero el que yo recuerdo es el caso en cuando choca su auto una noche que había bebido, había bebido también, iba de vuelta a la casa y lo desvincularon de manera completa del equipo de la UYO y en día se encuentra en Iberia para que veas lo que le costó a ese jugador que tenía, tenía un buen proyecto deportivo a futuro.
1: Claro, entonces como comentaba al principio de este capítulo, eh, la variable que se repite en todos estos casos es que todos son futbolistas porque eh, nos pusimos a buscar eh, quizá eh, escándalo en otros tipo de deportes como en el tenis, en el básquetbol pero la verdad es que no, no encontramos ninguno, siempre se produce en el, en el fútbol. ¿Por qué crees tú que, que el fútbol se presta para este tipo de situaciones?
0: Yo creo que a los jugadores eh, se les le come la mente, la fama, la ambición, el, el pasar de, de 0 a 100, porque muchos de los jugadores parten no teniendo nada y es muy, muy impactante el salto que dan. Y se ven muchos números en esta. en toda esta mafia del fútbol que se le llama. Pasa
1: como, como con los rockstar, que son unos completos desconocidos. Y que de, no, de la noche a la mañana eh, se vuelven conocidos multitudinariamente. Son famosos, reconocidos en todos lados. Eh, con grandes ingresos. Que, y se le empieza a nublar la mente. Eh, yo creo que más que nada pasa eso. Además el fútbol al ser un, un deporte colectivo, uno eh, eh, afianza lazos con, con sus compañeros de clubes que, que después de los entrenamientos eh, siguen reuniéndose cada uno por su cuenta y ahí depende en, en también la personalidad de estos de jugadores como son. Eh, entonces hay un montón de variables pero en todas coincide eh, que está el fútbol. De todos modos, eh, hay, hay perfiles de jugadores que se saben que les gusta eh, la lujuria, la noche como puede ser en, este, en estos casos el Mago al día, Vidal, eh, Jarita también se ha visto harto en, esto, en estos cometidos
0: Es que a pesar de la edad uno pensaría que están más maduros, que, que ya tienen una visión más centrada de lo que es su, su trabajo a final de cuentas
1: y, y vemos que no es así. Claro bueno igual estas situaciones por ejemplo el bautizazo ya ocurrió hace, hace 10 años casi. Yo, los jugadores están en su punto pico, yo creo, o, o llegando a su punto pico, entonces tampoco podemos reprocharle que eran jóvenes porque no lo es, pero aún tiene margen para mejorar y para volverse eh, más disciplinado, más correcto en ese sentido. Yo pregunto ¿Cómo serán eh, estas fiestas donde, donde están los jugadores? ¿Cómo será compartir con ellos una fiesta? Yo viendo lo, el video del bautizazo me doy cuenta que por lo menos se ven los jugadores que son son jugosos por decirlo de alguna manera.
0: Ahora flaco yo voy a discrepar un poco con eso porque los jugadores creo que que es como todo, en realidad se desenvuelven mejor en, en un ambiente donde se sienten cómodos, con sus amigos, con sus panas. Porque yo recuerdo haber visto un episodio de La Divina Comida que, metían, que emitían en el Canal 11 hace poco. Y estaba la, la señora de, del Mago al Día. Y llega Mago al Día a saludar a... A, lo, a la gente que había invitado a la anfitriona y estaba muy cohibido, no hablaba nada.
1: Claro, es que uno se desata cuando está con su grupo de amigos de confianza. Aparte, estas imágenes que aparecieron desde el bautizazo son de muy mal gusto. Algún invitado le jugó, le jugó una mala pasada al mago y, y lo grabó. Y bueno, el mago se veía en evidente estado de heredad que apenas se podía parar, se encontraba sin polera. Pero... Pero bueno, al final, al cabo, todo, todas estas personas son personas justamente, valga la redundancia, que se pueden equivocar, pero siempre es bueno eh, asumir esos errores y, y no volver a, a repetirlos, que eso es lo importante. Así es.
0: Yo creo que el día de hoy tenemos que proyectar un tema que esté acorde a la circunstancia, ¿o no?
1: Claro, este tema nace por la indisciplina de, de Iván Morales Que yo espero realmente de que, de que con esta situación cambie el chip Y se enfoque netamente a lo deportivo Que, que es donde mejor lo sabe hacer po. Muchos se pierden en la fiesta y no logran progresar como, como futbolistas y, y después los vemos en equipos de... ...de un nivel menor, de repente en la B... ...entonces espero que esta situación sirva para... Eh, ...hacer conciencia en el, en el jugador alvo
0: Pirinoni, yo te quiero preguntar... ¿Va tema hoy? ¿Va canción? Para que nuestra fanaticada... ...escuche lo que nosotros le tenemos preparado para hoy.
1: La verdad es que esto siempre lo conversamos... ...antes de comenzar el episodio, pero... Esta vez, que no lo habíamos comentado tampoco, es la primera vez que grabamos en esta modalidad presencial. Nos encontramos eh, ambos grabando en los estudios de los sultanes del swing, siempre manteniendo las condiciones sanitarias, las medidas. La distancia. Tenemos una distancia de, de más de un metro. Gabriel se lavo bien las manos cuando llego a mi hogar.
0: Estamos con mascarillas ambos grabando.
1: Claro, entonces... Eh, eso de comentarles que este es nuestro primer episodio presencial y justamente en esta ocasión se me olvidó comentar la canción que íbamos a recomendar pero eh, a mí rápidamente se me ocurrió una canción de un grupo que a mí me, me gusta bastante eh, este es un grupo chileno llamado Chancho en Piedra y la canción que les quiero recomendar hoy día para finalizar este gran episodio Va a ser una llamada Sinfonía de Cuna. Ah, con esta gran melodía nos despedimos, Garel. Fue un gusto como siempre. Un
0: gusto, Pirinoli.
1: Aquí concluye este nuevo episodio de Los Sultanes de Swing. Hasta pronto.